0: É claro que você já ouviu falar sobre segurança digital, certo? Mas é provável que você ainda tenha algumas dúvidas sobre esse tema. Quais sites são legítimos para se fazer uma compra? É possível alguém clonar o meu WhatsApp? Por que devo utilizar senhas fortes? Essas e outras perguntas serão respondidas logo depois da vinheta, pois está começando agora o ClearCast, o podcast da ClearSale. Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude. Pessoal, hoje nós vamos responder as perguntas que os nossos seguidores nos mandaram pelo Instagram, sobre o tema segurança digital. Eu sou Felipe Tillian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da Seio, e para responder essas perguntas eu convidei o Roberto Achar, profissional da área de segurança da informação com mais de 10 anos de experiência em crimes cibernéticos. Nos últimos anos, ele se especializou em fraudes eletrônicas e hoje, como head de Threat intelligence da ClearSail, trabalha ativamente no combate ao roubo de dados. Achar, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo.
1: Felipe, é um prazer é todo meu, sempre bom conversar com vocês, cara.
0: E pra gente começar, Achar, a primeira pergunta que a gente tem aqui é a do Leandro Rosan, que gostaria de saber o que fazer quando ele percebe que o seu e-mail e alguns outros dados estão aí sendo usados de forma irregular.
1: O primeiro passo é você. Se você souber que estão tá usando seu e-mail, o primeiro passo é você tentar proteger a conta de e-mail, tá? O, principalmente a conta de e-mail principal. Por quê? Porque ela é, a, é o ponto de entrada de todas as outras contas. Normalmente as pessoas utilizam um único e-mail, né? eles têm vários e-mails, mas um deles é o principal, né? Normalmente Gmail, é é Hotmail, então você tem que pegar esse e-mail, você tem que proteger ele. Se estiverem usando o seu e-mail é, para fazer compras, para fazer cadastro em outros sites, a, a ideia é que você tenha controle sobre a senha desse e-mail, de se ganhar a senha desse e-mail, todos os outros serviços atrelados a ele, que estejam usando ele como cadastro, o fraudador consegue recuperar a senha de todos os outros serviços, por exemplo, Facebook, Instagram, Twitter, ele recupera a senha através desse e-mail, e aí ele invade as suas outras contas, entendeu? Esse é o primeiro passo. Agora, se estiver utilizando o seu e-mail para fazer compras na internet, usando o seu e-mail, a uma, uma melhor recomendação que eu dou é baixar o aplicativo do VIP, né, que é um aplicativo gratuito, é, onde você pode acompanhar todas, inclusive não só o seu e-mail, mas todas as transações que ocorrem com seu CPF, nome e telefone, tá? Essas, essas transações acontecem, se chegar alguma transação errada ou alguma transação indevida, você pode sinalizar como indevida e essa, aquela compra não é efetuada, entendeu?
0: Já o Daniel Marini gostaria de saber como proceder após inserir os dados em um site e depois perceber que era falso, enfim, que ele cometeu esse erro. O que, que ele faz assim que ele percebeu que cometeu esse erro?
1: O primeiro passo é, aonde você colocou esse, esse e-mail? Foi uma página falsa? Você enviou esses dados via WhatsApp? Você forneceu esses dados via telefone? saber aonde foi que você colocou esse dado. Por exemplo, se veio numa página falsa de um banco, a primeira coisa que você tem que fazer é ligar pro banco onde você tem conta e pedir o bloqueio dessa conta né? ou a alteração de senha, porque o fraudador logo em seguida é isso que ele vai fazer. Ele vai pegar aquele dado que você forneceu no site falso ou por telefone, ou por WhatsApp, sei lá, e ele vai usar esse dado aí o mais rápido possível, tá? Então, se for um banco, ele liga pro seu gerente, Conta o que aconteceu, não tem problema nenhum, isso não, não é vergonha fazer isso, não é errado. A ideia é, conte para ele, olha, eu inseri o dado numa página falsa e eu quero saber o que eu tenho que fazer. Provavelmente a gente vai pedir simplesmente para você alterar sua senha, né? Senha eletrônica, que seria a senha do cartão, e mais a senha de acesso à internet, tá bom? E com isso, você já consegue proteger sua conta. Mesmo que o fraudador tenha acesso à senha antiga, ele não vai conseguir fazer mais nada com aquilo, tá bom? Vamos supor que você tenha inserido os dados da sua conta de um site de e-commerce, tá? a primeira coisa que você faz é entra lá nesse e-commerce e já altera a senha imediatamente. Tá? Mesmo que você tenha lembrado, que você tenha é, se ligado que você digitou esse, essa esse senha, senha sei lá, uma semana atrás, ok? Faça imediatamente o bloqueio também entra lá, troca sua senha, dá uma olhada no histórico de compra, vê se já não tem alguma compra que você não fez lá, tá? Que provavelmente pode ser que o fundador, se ele conseguiu ganhar sua conta do e-commerce, pode ser que ele tenha uma feita, feito uma compra utilizando seu cartão. Então você olha o histórico e caso você encontre alguma compra indevida, entre em contato com o, o e-commerce e conta de novo a história. Olha, ele teve dado uma coisa uma conta errada, eu queria cancelar essa compra e tal, tal, tal. É, então, essa é a melhor maneira. É quando você percebe tá, que você digitou o dado em site falso. Tá? É você mudar aquele dado, né? mudar aquela senha né? e entrar em contato com a empresa e explicar o que aconteceu, tá bom?
0: A Char, teve é, algumas perguntas que a gente recebeu aqui de algumas pessoas que nos seguem nas redes sobre como saber que um site é legítimo, que eu posso ali efetuar uma compra e ficar tranquilo de que os meus dados passarão por processos seguros. É, a gente tem como saber se um site é seguro? Existe alguma dica para isso?
1: Não existe uma forma matadora, vamos dizer assim. Você não vai conseguir encontrar um lugar que você digite, por exemplo, o endereço daquele site e ele vai te retornar se aquele site é, é legítimo ou não. O que você pode fazer é sempre compre, tente sempre comprar em sites conhecidos, né? Então a gente já conhece aí grandes marcas aí na, na internet, né? Evite pesquisar, a, o site dessas empresas no Google Digite o endereço direto Não, não faça pesquisa no Google E clique no primeiro link Porque o fraudador, às vezes, ele patrocina um link Malicioso, um link falso Para aparecer em primeiro lugar Antes de aparecer o site oficial da empresa Ok? Se você quiser procurar, por exemplo O endereço de um e-commerce De uma forma que você... Você não sabe o endereço do e-commerce Então você entra no canal do Instagram Ou do Facebook ou do Twitter Procure a verificação lá, todos os perfis, né, Normalmente, quando tem perfis de empresas grandes, são perfis verificados, né? Ele tem uma, uma espécie de uma marquinha azul do lado do perfil. E normalmente os perfis de rede social das empresas têm o site oficial. E ali sim é um link confiável para você entrar e comprar, tá? Uma, algumas formas que você tem para identificar se um site... É, não é nem... aí eu já não estou nem falando em só em sites legítimos, né? Até sites que demoram na entrega, entregam produtos errados... Qual que é o, o maior indício disso? Preço, né? Normalmente você acaba comprando tentando comprar um item num site é, diferente de um site grande, um site conhecido, por causa do preço. Né? e é uma tega que os fraudadores utilizam, é abaixar o preço do produto que você está procurando, para induzir você a comprar um produto com valor mais baixo e normalmente isso é batata que você vai cair numa fraude, tá? Então, normalmente, as empresas maiores, elas vão ter um preço bem melhor, né? Justamente pela quantidade de produto que eles compram, eles têm um desconto maior, então eles conseguem oferecer um desconto maior. O Procon, ele disponibiliza uma lista de sites que entregam sites falsos, sites que têm é, dezenas de reclamações, então ali é legal você também, antes de você comprar naquele site, dar uma olhada no Procon ver se já não está lá. Procure informações daquele site no Reclame Aqui, normalmente você vai encontrar uma porrada de reclamação de produtos que não chegam, de atendimento que não existe, né, ali você vai encontrar bastante informação também e no Facebook tem alguns perfis do Facebook que disponibilizam links para lojas falsas, ok? Fazendo uma pesquisa no Google, no nome dessa loja, você vai encontrar bastante informação dela antes de você comprar, tá? Então a minha recomendação é, se você está na dúvida, não compre, tá bom? Essa é a, é a melhor dica que eu posso dar. Se você tiver dúvida de um site, se ele é ou não legítimo, não compre.
0: um tema que a gente tem visto bastante aí no cenário nacional é a questão de clonagem de celulares e clonagem de WhatsApp, né? Então, como é que eu posso fazer para manter o meu celular seguro, para manter o meu WhatsApp seguro, não ser uma vítima desse tipo de golpe, que me parece ser um dos que mais aterroriza a população nesse momento?
1: A dica principal para você não sofrer o golpe de clonagem do WhatsApp é ativar o segundo fator de autenticação. Isso não vem habilitado de fábrica no WhatsApp, você precisa configurar manualmente. Como funciona o golpe de clonagem do WhatsApp? O fraudador ele vai usar engenharia social para ligar para você para ele conseguir seis dígitos que o WhatsApp envia por SMS. Por quê? Quando você vai ativar o WhatsApp, o WhatsApp ele, ele exige o um número de telefone, então você digita seu número de telefone e você vai receber esse código SMS no seu telefone. Para você ativar o WhatsApp, você não é obriga obrigado a ativar o WhatsApp no mesmo telefone que você tem a linha telefônica, você pode ativar um WhatsApp em um telefone, por exemplo, que nem tem chip. Então se eu tivesse, por exemplo, dois telefones, um com a linha e um sem a linha, eu posso ativar o WhatsApp num telefone sem a linha, basta eu conseguir os seis dígitos a o o mandou para o meu SMS e eu ativo o WhatsApp e o WhatsApp só pode ser ativado em um aparelho. Então, como que o fraudador faz isso? Imagina que você tenha um produto vendido numa em um marketplace. Ali ele tem seu telefone para entrar em contato com você. Então ele vai usar a engenharia social para se passar por um atendente desse marketplace e vai dizer o seguinte para você. Felipe, você está vendendo esse produto aqui? Para a gente ativar o seu anúncio, você precisa confirmar o seu número de telefone para os nossos clientes entrarem em contato com você. Para isso, eu vou te enviar um código de seis dígitos no seu, no seu, por SMS, você passa para mim para a gente confirmar o produto. Qual que é o problema disso? Ele está ativando o seu WhatsApp no celular dele. Você está recebendo um código de seis dígitos por SMS do WhatsApp. E você pega esse código e passa para o fraudador. Assim que você passou os seis dígitos e ele digitou lá, automaticamente o WhatsApp para de funcionar no seu telefone e passa a funcionar no dele, tá bom? Normalmente, se você ainda tiver backup todo backup volta para a conta dele, ele tem acesso ao histórico inteiro, todos os seus grupos e tal. Então o que, que você tem que fazer para você evitar que isso aconteça, mesmo que com descuido você passe os, o código para ele? O segundo fator de autenticação é uma senha sua, você vai criar seis, seis dígitos, o segundo fator de autenticação ativado, Periodicamente, o WhatsApp vai pedir para você confirmar, isso é uma forma para ele garantir que continua sendo você utilizando aquele WhatsApp e uma forma para você também não esquecer aqueles seis dígitos. O que acontece no momento que esse segundo fator de autenticação está ativado? Quando você passa o código sem querer por fraudador, se você sem querer ele conseguir enganar você para obter o seu código do WhatsApp, ele vai precisar desse segundo fator de autenticação. Sem esse segundo fator de autenticação, ele não consegue ativar o WhatsApp. É nessa hora que o fraudador vai fazer duas coisas. Ou ele vai desistir, porque ele vai ter que tipo, solicitar esse código, ou mesmo que ele seja cara de pau e solicite esse código para você, você já está antenado e vai falar, peraí, mas para que, que o cara precisa do meu segundo fator de autenticação no WhatsApp para ativar meu anúncio no Marketplace? Ou seja, o golpe praticamente está morto, tá? Então é a única maneira de você evitar a clonagem de WhatsApp é ativando o segundo fator de autenticação.
0: Achar, eu quero pegar um pouco esse gancho que você falou do segundo fator de autenticação, que nada mais é do que uma senha, né? E é uma senha que você vai lá e cadastra, enfim, é um número. Uh, e a gente fala muito sobre o uso de senhas fortes, não é verdade? E o que, que é uma senha forte? A gente tem recebido bastante essa pergunta nas nossas redes sociais. O que, que significa uma senha forte? E, e por que, que ela me torna mais seguro no ambiente digital? Por que, que ela protege as minhas contas, os meus dados? Enfim, você poderia explicar um pouquinho para a gente, por gentileza?
1: Uma senha forte é caracterizada pelo tamanho da senha e a combinação de caracteres que, que você usou para gerar essa senha. Tá? Tem N fatores que fazem a senha ser considerada forte. Normalmente, sites pedem letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Por que, que isso é considerado uma senha forte? Vamos entender como que funciona para gente, por exemplo, quebrar uma senha, tá? Vamos supor que todo mundo na, na internet usasse senhas de três dígitos, ok? Para todos os sites, e-mails, redes sociais, contas de banco, enfim, vamos supor que todo mundo cadastrasse três dígitos numéricos para cada senha. A probabilidade da gente descobrir a sua senha é 1 em mil, concorda comigo? Então eu posso digitar desde 000 até 999. Então em algum momento eu vou acertar a sua senha. Então em até no máximo mil tentativas eu consigo quebrar sua senha, que é o jeito que a gente usa assim, né? Quando eu consigo a sua senha, eu disse eu quebrei a sua senha. Qual é o problema? de você usar três dígitos. É isso, qualquer pessoa tentaria é, até mil vezes e ela quebraria a senha de qualquer pessoa do mundo. Então, o porquê que a gente precisa de uma senha forte para esse número de tentativas ser o mais alto possível? Então, quando eu coloco, por exemplo, uma letra, né, se eu pudesse cadastrar uma letra, eu já não vou ter mais mil tentativas, porque eu vou ter A00, A01, AAA, a A 1, A A 2, o número vai ser exponencial. Então, quanto maior a minha senha e mais é, diversidade em caracteres eu tiver, mais segura ela fica, tá? Outra coisa, não adianta você ter apenas uma senha forte, você constrói uma senha forte, sei lá, com 16 caracteres combinando letras maiúsculas minúsculas. Letras, números e símbolos, que é o que todo mundo pede. E você repetir essa senha em todos os sites que você utiliza. Tá? É, a boa prática para você armazenar uma senha em um sistema é criptografar e, e fazer hash dessa senha. Não é nem criptografar, a gente precisa fazer um hash dessa senha. Por quê? Porque essa senha não pode ser reversível. Mas tem muitos sistemas que não gravam a senha de forma correta, eles gravam a senha em branco. Então, se há um vazamento de informação e a sua senha está naquele vazamento, todos os serviços que utilizam aquela senha agora, o fraudador vai ter acesso. Então, não basta só você criar uma senha forte e você reutilizar essa senha em, em vários serviços. Aí você pode me perguntar, mas como é que eu faço, Achar, para. Para guardar, por exemplo, é, todas as senhas das minhas redes sociais e e-mails, eu devo ter cinco, pelo menos. Como é que eu faria para ter 16 caracteres em cada senha e uma diferente da outra? Para isso que existem cofres de senha. Cofres de senha são, são aplicativos disponíveis em, pra, tanto para o computador quanto para o, o mobile, onde você pede para ele gerar senhas, ele gera essas senhas e armazena no cofre, tá? Você tem acesso a ou uma senha mestre, que é uma senha única sua, forte também, que você consegue abrir esse cofre, e a maioria dos celulares hoje tem destravamento por biometria, então alguns usam o dedo e alguns usam a face. E esse cofre destrava, então você não precisa saber a senha, você simplesmente copia essa senha e cola quando você for usar. E se por acaso, algum dia, esta senha, mesmo que seja forte, ela for vazada na internet, ok? Você sabe de qual serviço é, você vai lá, troca apenas essa senha e todos os outros é, serviços ou redes sociais ou bancos ou e-commerces estão protegidos, tá? Então isso é o que a gente chama de senha forte. A combinação de letras minúsculas, maiúsculas, números e símbolos e um número expressivo de caracteres. Normalmente, é, pessoas de segurança usam no mínimo 16 caracteres para gravar sua senha.
0: perfeito Achar, quero agradecer demais você ter aceitado o nosso convite, acho que nunca foi tão importante a gente ajudar as pessoas a serem mais seguras digitalmente né? terem seus dados trafegando de forma mais segura, enfim e essas dicas mesmo com uma docinha da, da gente poder cada vez mais estar protegido nesse ambiente que a gente vai precisar usar cada vez mais e vai ter que se sentir cada vez mais seguros neles, né? então muito obrigado mais uma vez, espero que a gente possa se encontrar em breve em mais um conteúdo bacana
1: Felipe, eu que agradeço. É sempre um prazer falar com você. Forte abraço.
0: Pessoal, claro, muito obrigado a você também que escutou o nosso podcast completo. Você já sabe, mas não custa lembrar. Se ficou com alguma dúvida, deseja enviar algum comentário ou sugestão, é só mandar um e-mail para a gente no comunicacau.com.br e a gente responde prontamente. Até a próxima e muito obrigado. Você ouviu o ClearCast, o podcast da ClearSale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.